0: Alô, amigos do TecMundo! Foram bem de fim de semana? Espero que sim! Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre a Samsung copiando um recurso dos iPhones no Galaxy S23, a Google mudando mais uma vez o prazo do fim dos cookies de rastreamento no Chrome, Bill Gates falando que o chat GPT é tão importante quanto a invenção do PC ou da internet e a Motorola lançando a nova linha Moto G de celulares aqui no Brasil, entre outros assuntos. tá? Antes de ir para as notícias, vocês já deram like nesse vídeo? Fazer conteúdo de qualidade todos os dias não é fácil e o seu like é essencial para ajudar o programa a chegar em mais pessoas, além de educar o seu próprio algoritmo para mostrar mais vídeos desse nível para você. Também se inscreve aqui no canal, que a gente sabe que tem muita gente que está todo dia aqui consumindo nosso conteúdo e ainda não se inscreveu, né? Tô contando com você! Muito obrigado desde já e bora para as notícias! <risos> Muita gente fala bastante sobre como não é difícil encontrar exemplos de coisas que o Android consegue fazer há anos e que a Apple adiciona do seu jeitinho no iOS como se fosse novidade. Mas, por isso mesmo, a gente também precisa ressaltar quando o contrário acontece. Um recurso que fez muito sucesso quando lançado ano passado no iOS 16 foi incorporado pela Samsung na linha Galaxy S23. Da mesma forma que ocorre nos iPhones, a One UI 5.1 permite que os usuários destaquem qualquer objeto de uma foto, seja ele uma pessoa, um animal ou um item qualquer em destaque, e o separe do seu fundo. Da mesma forma que a ferramenta Seleção Rápida é no Photoshop. Lançado pela fabricante sul-coreana sem nenhuma menção direta no evento Unpackage, o Image Clipping chegou ao Galaxy S23 junto com um pacote de funcionalidades para edição de fotos lançado através de uma parceria entre a Samsung e a Adobe. O novo recurso não necessita de qualquer tipo de configuração adicional, basta clicar em uma foto da galeria e dar um toque longo no principal assunto da imagem. Depois de segurar o objeto desejado, ele será destacado da imagem original e ficará disponível para ser livremente arrastado e colado. Assim que você soltar a tela, você irá visualizar três prompts, copiar, compartilhar e salvar como imagem, sendo que essa última opção cria uma nova imagem em suas fotos só com o um assunto recortado, porém sem fundo. Já copiar permite que você colhe a figura em um app diferente e compartilhar provoca a abertura de um novo prompt perguntando de que forma você quer distribuir a imagem. O Twitter anunciou que qualquer pessoa com uma conta suspensa pode solicitar uma revisão para restabelecimento do perfil sob novos critérios, mas os detalhes das novas regras não foram divulgados. Segundo a empresa, o processo de revisão pode levar vários dias. A rede social identificou várias políticas onde a suspensão permanente era considerada uma ação desproporcional por violar as regras da plataforma. O Twitter indicou que um novo processo de apelação seria parte da sua política para tornar ações menos severas contra as contas que quebram as regras. No futuro, o microblog também disse que tornará medidas mais flexíveis. Recentemente, a empresa começou a reativar contas que foram suspensas por violações dessas políticas. Ao assumir o Twitter, Elon Musk afirmou que anistiaria as contas banidas. Desde então, dezenas de usuários controversos tiveram as contas recuperadas, incluindo o ex-presidente Donald Trump, o comediante Kathy Griffin, a controversa atriz de Bollywood Kangana Ranow e o rapper Kanye West, que agora é chamado apenas de Ye e teve a sua conta no Twitter banida novamente apenas dez dias após a liberação por postar uma imagem de uma suástica, o símbolo nazista. Para solicitar para a reativação de uma conta suspensa no Twitter, o usuário deve acessar a seção de ajuda da plataforma e clicar em Solicitar revisão da conta suspensa. Em seguida, deve fornecer informações sobre a conta suspensa e explicar por que acha que a decisão da suspensão foi injusta. A equipe de revisão da conta do Twitter vai então avaliar a solicitação e, se achar apropriado, poderá reativar o perfil. Após um julgamento de três semanas, Elon Musk foi inocentado em um processo envolvendo um tweet feito em 2018 quando o um empresário disse que poderia privatizar a Tesla. A ação foi movida por investidores da própria montadora. De acordo com a decisão do Tribunal Federal de São Francisco, Elon Musk não violou leis financeiras ao fazer uma postagem dizendo que poderia privatizar a Tesla. Na época, a publicação movimentou o mercado de ações, o que gerou descontentamento nos acionistas da empresa. Os responsáveis pela ação legal buscavam uma compensação bilionária devido aos tweets sobre a possível privatização da Tesla. Apesar de ter publicado que teria capacidade de fechar o capital da montadora, Elon Musk acabou desistindo da ação. Enquanto a decisão agradou Elon Musk e seus advogados, a inocência do bilionário no caso acabou preocupando economistas. A ação pode ser vista como um precedente para que mais pessoas acabem revelando informações financeiras nas redes sociais para manipular o mercado. Mesmo sendo inocentado, a tendência é que Elon Musk também seja mais cauteloso com as suas publicações. Afinal, após o processo iniciado por causa da sua publicação de 2018, o bilionário teve seus tweets sobre a Tesla supervisionados por advogados para evitar mais problemas. Além disso, no ano da publicação, o magnata também pagou uma multa de 200 milhões de dólares e deixou a presidência do conselho da empresa. A Google adiou mais uma vez a sua promessa de acabar com os cookies no Chrome. A empresa continua o desenvolvimento do seu conjunto de APIs Privacy Sandbox mas agora estima que a substituição vai começar a acontecer somente na segunda metade de 2024. A previsão do encerramento dos cookies, usados por sites para diferentes formas de rastreio das atividades dos usuários, originalmente havia sido estabelecida para 2022, depois foi adiada para o final de 2023 e, agora, para o segundo semestre do ano que vem. Há vários motivos para que esse trabalho esteja levando mais tempo do que o esperado. A Google articula com produtores, desenvolvedores e precisa colaborar com diversas empresas enquanto desenvolve o Privacy Sandbox, um pacote de APIs que pretende usar para substituir os cookies no futuro. Quando a substituição começar a acontecer de fato, vai ser gradual. A Google estima que vai levar uns dois meses para ser completada no Chrome. As APIs do Privacy Sandbox buscam estabelecer o perfil dos usuários da internet sem rastrear a navegação de cada pessoa, como fazem os cookies. A Topics API, por exemplo, tenta estabelecer os interesses do usuário de maneira geral, limitando até onde o histórico de navegação é buscado para geração de anúncios. Há outras APIs para categorizar usuários como membros de um segmento do mercado, outras que verificam quando os anúncios são efetivamente clicados e outras voltadas para a segurança. A ideia é usar algoritmos mais modernos e inteligentes que não precisam invadir tanto a privacidade dos usuários para criar anúncios direcionados e outras ações do tipo. O TecMundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Frequentemente, nós temos aqui no canal episódios novos do nosso podcast, o Tec Inverso. e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas muito interessantes das nossas conversas por lá. Vai lá se inscrever no nosso canal de cortes para não perder nada, que ele está linkado aqui embaixo do vídeo. Em uma entrevista publicada pela Forbes, o bilionário Bill Gates falou sobre a empolgação envolvendo a inteligência artificial após o lançamento do chat GPT. O cofundador da Microsoft teceu elogios abertos ao robô e disse que a ferramenta pode ser considerada tão significativa quanto a própria internet ou mesmo a evolução dos computadores pessoais. Gates sabe bem do que está falando. Quando ele ajudou a impulsionar a onda dos computadores pessoais lá nos anos 80, o PC era uma ferramenta restrita a grandes corporações e considerado um aparelho altamente sofisticado. Da mesma forma, o chat GPT, lançado como um protótipo de IA aberto ao público, impressionou todo mundo, né? Primeiramente pela complexidade das respostas e pela forma conversacional da organização de texto. Em seguida, pela sua extrema praticidade, a ponto de impactar a rotina das empresas e a forma como as pessoas irão trabalhar, segundo estimativas da indústria. A Microsoft percebeu o potencial da ferramenta que coleta dados em milhões de sites para dar respostas de forma clara, correta e simples. A dona do Windows tratou logo de investir um bilhão de dólares em 2021. 2019 na OpenAI, a empresa por trás do chat GPT, e divulgou planos de continuar investindo na companhia. A parceria rendeu à empresa de Redmond a exclusividade no licenciamento da tecnologia. O que é mais curioso nessa parceria, segundo o site The Information, é que, assim que a Microsoft procurou a OpenAI pela primeira vez para viabilizar a parceria, o próprio Bill Gates expressou suas dúvidas sobre a nova tecnologia da empresa. Fontes ouvidas pela publicação garantem que o bilionário estava seriamente comprometido em analisar a tecnologia da startup. Antes de liberar o dinheiro, pois duvidava da capacidade da IA em contextualizar a fala humana. Nessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a Motorola atualizou a sua linha de smartphones intermediários e de entrada aqui no Brasil. Estreia no país o Moto G53 5G com eSIM por R$ 1.900, o Moto G23 por R$ 1.600 e o Moto E13 a partir de R$ 1.000. Também foi anunciado o Moto G73 5G, que será disponibilizado em breve. Todos os novos celulares contam com Android 13 de fábrica, sendo a versão Go Edition no E13. Os modelos G73 e 53 contam com uma solução adicional chamada Moto Secure, um novo hub de segurança sobre o qual nós já demos detalhes aqui no Hoje no Tecmundo. Link do episódio na descrição. Tanto no Moto G53 quanto no G73, os usuários encontram uma tela de 6 polegadas e meia de tamanho e visual semelhante, com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. A diferença nas telas é que o G53 usa um painel LCD, enquanto o G73 usa um POLED. oled Ambos também possuem bordas mais finas e um furo na tela para a câmera frontal. Em todos os novos modelos da linha Moto G, há um sensor de impressões digitais na lateral direita. O E13 é o único sem essa solução de biometria. A Motorola destaca que o G53 é um celular 5G acessível. Ele vem com chipset Snapdragon 480 Plus, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Além de contar com a entrada P2, o celular também conta com altos-falantes estéreo. Disponível nas cores azul, marrom e preto, ele possui NFC do 5.1 e é o primeiro da linha a contar com a tecnologia de e um dos seus destaques. Segundo a marca, a ideia é popularizar o e sim Já na bateria, a empresa também mantém a capacidade de 5.000 mAh com um carregador de 20 watts. A bateria do G73 também tem a mesma capacidade, mas já traz o carregador de 33 watts. As câmeras do G53 trazem um sensor principal de 50 megapixels e um secundário de 2 megapixels para fotos macro, cortando a lente ultra wide do modelo anterior. A câmera de selfies tem 8 megapixels, metade da resolução do G52. No G73 há um sensor principal também de 50 megapixels com a tecnologia ultra pixel, mas o secundário já tem 8 megapixels de resolução e serve para fotografias macro, de ângulo aberto e retrato. Na frontal, há um sensor de 16 megapixels para selfies. A ficha técnica do G73 traz o chipset MediaTek Dimensity 930, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Ele também conta com um slot para cartões microSD, mas pode ser usado com dois chips de operadora também. Tanto o G53 quanto o G73 possuem certificação IP52 de resistência a respingos d'água. Por sua vez, o Moto G23 tem tela de 6,5 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 90 Hz. Ele traz 5000 mAh de bateria e carregador USB-C de 20 watts. O rádio do aparelho traz chipset g 85 conectividade 4G, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. As câmeras contam com 50 megapixels no sensor principal, 5 megapixels no ultra wide e 2 megapixels no macro. A câmera frontal tem 16 megapixels de resolução e o celular é capaz de filmar em Full HD a 30 quadros por segundo. O Moto E13, que é o modelo mais básico, traz o processador Unisoc T606 e versões com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, ou 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. Essa última configuração faz o preço subir de R$ 1.000 para R$ 1.100. A câmera traseira é única e tem 13 megapixels. Na frontal, há uma câmera de 5 megapixels. A bateria tem 5000 mAh e vem com um carregador de 10 watts nesse caso. O nosso querido Well Arruda conferiu de perto os dois principais lançamentos da família Moto G e mostrou todos os detalhes para vocês no vídeo de hands-on que já está no ar aqui no canal. Link na descrição para quem quiser conferir. Aconteceu na história da tecnologia em 6 de fevereiro de 1998 o padrão V.90 para modems foi anunciado. Isso representou o fim de alguns anos de confusão por parte dos consumidores, já que dois padrões competidores de modem 56K eram normalmente utilizados na época. O V.90 unificou os protocolos e permitia que ambos os tipos de modems fossem atualizados via firmware. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todo santo dia, deixa aquele joinha no vídeo que é de graça, e se puder ajudar mais ainda a gente, ou então se quiser mandar uma pergunta pra gente responder aqui no futuro, então aproveita a função Valeu Demais no coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje, para conhecer o Tecmi, que é o nosso clube de benefícios, e conferir o nosso canal de cortes, que tudo isso ajuda demais, tá? Essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que está de volta aqui para acompanhar o programa de hoje. Aqui quem fala é o Léo Rocha você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Eu vou ficando por aqui, um abraço e vejo você amanhã.